0: Pois bem, então, vamos então começar esse episódio de número 27 No volta ao Mundo do Rugby com Grimeloyd, eu obviamente sou o Grimloid. Nesse momento são meia-noite e 27 né? O Super Bowl acabou agora mesmo, então já tô gravando logo em seguida E, bom, o... Muita coisa parou por causa do Super Bowl, mas o mundo do rugby não. Né? O... o fim de semana foi bem movimentado, muitas coisas aconteceram. Tivemos a rodada da Top Diet lá na Itália. Tivemos mais uma rodada das eliminatórias europeias e, por consequência, do Rugby Europe Championship também. Também tivemos a Major League Rugby, que obviamente não teve jogo no domingo. Né? Todos os jogos ou foram ou na sexta ou no sábado. Também tivemos a Nationale, né? Tivemos alguns jogos atrasados da na Nationale na, lá na França. Também tivemos a ProDD, tivemos uma rodada inteira da ProDD no caso. É, também tivemos a United Rugby Championship, alguns jogos atrasados. Também tivemos a 16ª rodada da Premiership, tivemos o Top 14. E claro, também tivemos o Rugby League, né? Teve o All-Star Game da NRL, teve a primeira rodada da Super League, também tivemos aí a segunda rodada do Six Nations Sub-20 e do, do Six Nations Principal, né? E, claro, também fazer um preview aqui bem rápido aqui da, da Japan Rugby League One e da Curry Cup, que voltam essa semana, e também fazer um preview também da Super Rugby Pacific, que vai começar nesse final de semana também, então já não vamos perder muito tempo, então a gente vai lá para a Itália para falar da Perona Top Diet a 13ª rodada, todos os 5 jogos aconteceram, todos os 5 jogos inclusive foram transmitidos pela... em stream né, no YouTube pelo canal da Federação Italiana, né, a Federazione Italiana Rugby, e tivemos aí Calvissano 26, Valor Rugby 13, no estádio San Michele, em Calvissano. Resultado até é surpreendente, porque o Valor Rugby é o vice-líder do campeonato. Se estava lá em uns 21, Viadana 22, lá no estádio Walter Beltrametti, em Piacenza. Petrarca Padova 42, Moliano 10, no estádio de Plebiscito, em Padova. Né? Um no jogo do Citavo Lions com a Viadana. O destaque do jogo foi o Alberto Ferrarini. Ele marcou 17 dos 22 pontos da Viadana e ficou com a vitória, né 22 a 21. Também tivemos o Lazio, 28, Fiamme Ouro, 33. O jogo no Centro Giulionesti, em Roma. A Fiamme Ouro ganhou o jogo depois de duas penalidades marcadas aí pelo Filippo Di Marco, aos 27, aos 33 do segundo tempo. Se não fosse essas penalidades, a lazio ganharia o jogo, né? o que seria um incrível resultado para o Lanterna isolado do campeonato. Um... Numa dessas até poderia sair da Lanterna, porque o Moliano perdeu para a Petrarca. E também tivemos Colorno, 26, Eurovigo, 33, jogo no HBS Rugby Stadium, lá em Colorno. A classificação, a Petrarca Padova Validera com 53 pontos, tem um jogo a menos, depois Valor Emília 41, 2 jogos a menos. Orovigo com 34 pontos e 3 jogos a menos. Orovigo sobe uma posição. Depois Colorno, na quarta posição, com 34 pontos também, mas décima posição. Depois na quinta posição, Calvissano com 29. Fiamme Ouro com 25. Essas duas equipes têm três jogos a menos, mas a Fiamme Ouro ganha uma posição. Na sétima posição, a Viadana com 23. Tem um jogo a menos, também ganha uma posição. Na oitava posição, o Citável Lions com 22, perde duas posições e tem dois jogos a menos. A nona posição é do Moliano com 11 pontos e três jogos a menos. E na Lanterninha, a Lazio com sete pontos. Próxima rodada, é a 14 quarta rodada, não tem uma data específica. Há quem diga que deve acontecer daqui a duas semanas, mas nem a própria federação confirma isso. O próprio site da federação não ajuda tanto assim, então a gente vai ter que esperar mas a gente já sabe que os jogos vão ser esses, calvisano e Colorno que vai ser um jogo bem interessante é o quinto contra o quarto colocado, respectivamente Moliano e lázio o vice-lanterna contra o lanterna, Rovigo e Citavo Lions Fiammiouro e Petrarca Padova e Viadana e Valorag e vale lembrar que no final desse dessa parte da temporada, né, de pontos corridos, são dois turnos, 18 rodadas, os quatro primeiros colocados vão para as semifinais. Aí tem semifinal e final. É simples assim. Então a gente continua na Europa para falar rapidamente do Rugby Europe Championship, a segunda rodada. Também funciona como a sétima rodada das eliminatórias europeias. E se você olhar para o lado do Rugby Europe Championship... É, não tivemos necessariamente é, tantas movimentações, mas na classificação das eliminatórias tivemos alguma coisa, algumas coisas interessantes. É, a rodada começou com a vitória da Espanha contra a Rússia, 41 a 37. O jogo foi no Stadium em Sochi, na Rússia. A Holanda recebeu a Georgia, deu Georgia 72 a 10 no National Rugby Center em Amsterdã. A Georgia marcou 12, traz nesse jogo. E também tivemos Romênia 37, Portugal 27, jogo no Arc de Triumph Stadium em Bucareste. Então se a gente olha a classificação das eliminatórias após 7 rodadas, a Geórgia lidera com 31 pontos, a Romênia tem 22, a Espanha tem 21, Portugal tem 16, a Rússia tem 10 e a Holanda tem 0. É... Fica um pouco complicado para Portugal, mas não é o fim do mundo para os portugueses, porque, obviamente, ainda vamos ter é, jogos entre as equipes da frente. Inclusive, Romênia e Espanha vão se enfrentar na próxima rodada. Dependendo do resultado, é, e Portugal vai enfrentar a Holanda, pode ser que Portugal volte aqui para o top 3, né? porque os dois primeiros se classificam direto para a Copa do Mundo, é muito difícil a Georgia perder esse primeiro lugar. Enquanto que o terceiro tem que disputar uma repescagem mundial. Né? Quando é, uma equipe como Tonga, por exemplo, vai disputar a repescagem mundial, aí fica um pouco mais difícil. Então é muito mais jogo você se classificar logo de cara, é, pegar essa segunda posição antes que seja tarde. E no momento, quem tem essa segunda posição é a Romênia. E a Espanha estaria pegando a vaga da repescagem. Mas, como eu disse, é claro que a gente vai ter também é, Espanha e Romênia. Então ainda tem muita coisa pela frente ainda. Faltam três rodadas. Muita coisa pode mudar ainda. A classificação do Rugby Europe Championship, você tem a Espanha com 9, a Romênia com 8, a Geórgia com 7, Portugal com 2. A Geórgia passa Portugal no Rugby Europe Championship. A Rússia tem um e a Holanda está zerada. Né? É, você vê as, as diferenças aqui, né? Porque nas eliminatórias a Georgia é a primeira isolada, a Romênia 9 pontos atrás. Mas aqui é a Espanha que lidera no Rugby Europe Championship depois desses dois jogos. Porque, um, vale lembrar, a Georgia ficou apenas no empate no primeiro jogo. Então... Ela não, perdão, ela não conseguiu ganhar de, de Portugal no primeiro jogo. Bom, então, olhando a, a próxima rodada aqui das eliminatórias e do Rugby Europe Championship, a oitava rodada das eliminatórias, a terceira do Rugby Europe Championship, não acontece nesse fim de semana agora, mas no outro. Então, no sábado, no dia 26 de fevereiro, 11 da manhã, tem Portugal e Holanda no estádio do Jamor, em Lisboa, e no domingo, no dia 27 de fevereiro, 8h45 da manhã, tem Espanha e Romênia no estádio central UCM, em Madrid e às 11 da manhã tem Geórgia e Rússia na Dinamo Arena, em Tbilisi. Bom, então a gente sai da Europa e a gente vai para os Estados Unidos para falar da Major League Rugby. Tivemos aí a segunda rodada da Major League Rugby. É... Começou com o Seattle Seahawks derrotando o Utah Warriors por 20 a 17 no Starfire Stadium em Tukwila, em Washington. Também tivemos o Toronto Arrows perdendo para o LA Gilchines, né 31 a 16 o jogo no Starlight Stadium em Langford, British Columbia, no Canadá. O San Diego Legion derrotou o Dallas Jackals por 37 a 29 no SDSU Sports Deck em San Diego, na Califórnia. Dallas Jackals é, chegou mais perto de ganhar aqui né, nesse jogo mas o San Diego Legion provou ser mais forte tivemos Houston Sabercats 7 Rugby New York 12 no Aveva Stadium em Houston no Texas e esse jogo estava 0x0 até os 18 do segundo tempo por um momento acho que até é, poderemos pensar que esse jogo terminaria 0x0 0, e não seria um cancelamento o jogo aconteceu o uh, Rugby New York acabou ficando com a vitória após um try do Ed Fiddle aos 38 do segundo tempo. E um jogo que foi marcado por fortíssimas ventanias. Ventou muito em Houston. E deu para ver que o jogo chutado seria uma péssima ideia lá. E claramente foi. Bom, também tivemos o New Orleans Gold perdendo para o Rugby ATL. Né, 14 a 9. O jogo no Gold Mine em Nova Orleans, na né, Na Louisiana. E também tivemos o Austin Gilbrownes derrotando o Old Glory DC 57 a 12 no Bolt Stadium lá no Circuit of the Americas em Austin, Texas. a vale lembrar que o time que não jogou nessa rodada foi o New England Free Jacks. Então se você olha a classificação, o Austin Gilbrownes é o líder com 10 pontos. O San Diego Legion o segundo com 10 pontos. O Seattle Seawolves tem 8. O Houston Seabricats tem 5. O LA Utenes tem 5, o Utah Warriors é o sexto com 3 pontos e o Dallas Jackals está zerado. Essa é a conferência oeste. E a única mudança aqui na classificação foi que o LA Utenes assumiu a quinta posição que era do Utah Warriors. Na conferência leste... O líder é o Rugby ATL, com 9 pontos. Depois vem New England Free Jacks e Rugby New York, com 4 pontos. Essas equipes só jogaram uma vez até agora. O New Orleans Gold tem 1 um ponto. O Toronto Arrows e o Old Glory DC estão zerados até o presente momento. E o sistema de classificação aqui é bem simples. O campeão de cada conferência se classifica para a final de sua respectiva conferência, enquanto que o segundo e terceiro colocado se enfrentam, ou seja... O segundo da conferência Oeste enfrenta o terceiro da conf... da mesma conferência e a mesma coisa vale para conferência Leste. É... O time da conferência Oeste só vai enfrentar um time da conferência Leste na grande final, é igual no... nos... nos torneios americanos, né? NBA, NFL, né? Assim, não tem esse conf... esses confrontos de conferência confer... contra conferência até a grande final. É assim que funciona. A próxima rodada já é nessa semana, né? Começa na sexta-feira, no dia 18 de fevereiro, às 10 da noite. Old Glory DC e New England Free Jacks no Sagra Fields em Lisburg, na Virgínia. No sábado, no dia 19, são quatro jogos. Às 5 da tarde tem Rugby ATL e Rugby New York no Silverbacks Park em Atlanta, Georgia. E três jogos às 10 da noite. Austin u e Utah Warriors no Bolt Stadium no, Circu no Circuit of the Americas em Austin, no Texas. Dallas Jackals e Houston Sabercats no Choctaw Stadium em Arlington, no Texas. E New Orleans Gold contra to Toronto Arrows no Gold Mine em Nova Orleans, na Louisiana. No domingo, no dia 20 de fevereiro, é um jogo só. Às 7 da noite, San Diego Legion e Seattle Sea Wolves no SDSU. No SDSU Sports Deck em San Diego, na Califórnia. O time que folga, o time que não joga é o LA Guiltines, porque são 13 times, então sempre vai ter um que vai folgar. Bom, então a gente agora volta para a Europa para falar da Nationale. É, a Nationale, ela teve um jogo na semana passada, mas eu simplesmente, né, eu cheguei inclusive a anotar no... no no, no script, mas eu acabei meio que atropelando essa, essa parte, então, para consertar a caca na semana passada, então a gente já aproveita e faz um segue já com os jogos que tivemos essa semana. Foram dois. Né? Na semana passada, no dia 6, exatamente no domingo passado, tivemos um jogo da 14 rodada que o Chambéry recebeu o Dax no Estado Magier O Dax ganhou esse jogo. Por 23 a 9. Aí. Na sexta-feira. No dia 11. Tivemos um jogo da 11 rodada. O Valance Romain. Derrotou o Tarbe. Por 43 a 24. Esse jogo no estádio Jorge Pompidou. Então nesse domingo agora. Né, já estamos já na madrugada de segunda-feira. Né? Não, não liguem. Eu sou muito chato com isso. Uh, no dia 13... Então, no domingo, tivemos um jogo da 15ª rodada. O Dijon recebeu o Soyo Angolano no estado burrilhou. E a vitória ficou com o time visitante. O Soyo Angolano venceu o Dijon por 30 a 13. Então, se a gente olhar a classificação, a gente vai ver que os asteriscos estão diminuindo. Né? É... Agora, temos pouquíssimas equipes agora com jogos a menos. Então o líder é o Maci, com 67 pontos. Depois vem o Soyon com 59. O Valanço Romain é o terceiro com 56 e continua com um jogo a menos. Ah, quer dizer, agora só tem um jogo a menos, antes tinham um dois. O Albi tem 54. O Chambéry tem 50. E o Nice tem 46. A sétima posição é o Dax com 43. Blanc depois vem com 39. O Surreni também. O Obená tem 34 e tem um jogo a menos. O Tarbe tem 32 pontos e um jogo a menos. E o Union Cognac Saint-Jean D'Angeli tem 28. Então na zona de rebaixamento a gente tem o Dijon com 25 pontos. E o Bourgogne Jalio com 25 pontos e um jogo a menos. Vale lembrar que o Bourgogne Jalio perdeu dois pontos porque escalou um jogador irregular contra o Tarbe. Se não tivesse perdido esses dois pontos o Borgoan seria o vice-lanterna e não-lanterna. Não que faça muita diferença, porque de qualquer jeito estaria na zona de rebaixamento. Afinal, os dois últimos colocados eles caem para a Federale, que é a quarta divisão. É, no final desses pontos corridos, do terceiro ao sexto disputam playoff entre eles mesmos. E os vencedores, né, aí terceiro contra sexto, quarto contra quinto, os vencedores vão para a semifinal enfrentar o primeiro e o segundo colocado. Aí tem a semifinal e a final. Os dois finalistas, eles fazem a final da Nationale para ver quem é o campeão, mas eles sobem direto para a ProDD. Então, é, é meio que um jogo de, de, de enfeite, né? apenas para coroar o campeão. Mas o mais importante ali, é claro que é o acesso para a ProDD. E se a equipe for para a final, o acesso já está garantido. Bom, a próxima rodada já é nessa semana, então volta a ser uma rodada inteira, né? no caso a 18ª rodada. Na sexta-feira, no dia 18 de fevereiro, tem Soyon e Union Cognac jean d'Angeli, às 4 da tarde, no estado de Shanzi. No sábado, no dia 19 de fevereiro, são quatro jogos. meio-dia tem Blagnac e Chambéry, no estado ernest Sargele. Uma da tarde é Bourgogne, Alion e no estado de Pierre Rajon. E às três da tarde são é, dois jogos. Valence Romain e Suhreni, no estado de Jorge Pompidou. E Dijon e Aubenas no estado de No domingo, no dia 20 de fevereiro, são dois jogos às 11 da manhã. Albi e Dax, no estádio municipal da Albi. E Tarbi e no estado de Maurice -Thalou. Bom, então vamos... Ainda temos tempo ainda nesse segmento, então vamos ficar na França. Para falar da de a vigésima rodada... Todos os jogos aconteceram, e a rodada começou com uma vitória bem confortável né, do Ajan, 30 a 9 para cima do Granobler, no Stade Armandi o Ajan consegue o um ponto bônus, uma vitória, mais uma vez o Ajan mostrando que o Stade Armandi é um amuleto para essa equipe, é, se eu não me engano, de todas as vitórias do Ajan, só uma vez que o Ajan venceu um jogo que não foi no Stade Armandie, Todas as outras vitórias foram em casa. Também tivemos o Ohilak derrotando o Colomier por 12 a 10 no Stade Jean Alric O Colomier conseguiu o ponto bônus defensivo, perdeu por dois pontos. Né? Esses dois jogos inclusive foram transmitidos pelo Canal Plus Sports. Né? O Ajan e o Ganoble na quinta-feira e o Ohilak e o Colomier na sexta. E aí também tivemos o Ionax derrotando o Vane por 26 a 7 no Stade Mathon Never derrotando o Bezier por 27 a 6 no estado pré-florri. O Never consegue o um ponto bônus ofensivo, mas o que chamou a atenção nesse jogo foi o Bezier. O Bezier tomou um total de 4 cartões nesse jogo. Foram 3 amarelos, o Jorge Saudadze, Thibaut Bisman e o Clamain Esteriola. E ainda tomou um cartão vermelho, que foi o Thomas Zenon. Então deu para ver que a disciplina passou bem longe da equipe do Bezier. Também tivemos o Juan Normandie perdendo para o Montemarsan, por 19 a 13, no estado de Robert de Oshon. Apesar do jogo ser entre o vice-líder contra uma equipe que está brigando para não cair, que é o caso do Juan Normandie, foi um jogo bem apertado. Né? O próprio placar demonstra isso, 19 a 13. Também tivemos é, Montalban 18, Provence 22, no estado Sapiac. O Montalban jogando em casa perdeu, mas consegue o ponto bônus defensivo. Todos os 18 pontos foram marcados pelo Viel né? foram 6 pênaltis, ele chutou todos eles. Uh, também tivemos Carcassone 45, burgen 35, jogo no estado Alberto Albert Domec, uh, Um jogo que a defesa passou longe aqui, né? foram um total de 80 pontos só nessa partida. Uh, os grandes destaques do Carcassone foram o Sione feofa Akitui. E o Tomás Salveter é, eles fizeram dois trás cada um. E o Carcassone ainda marcaria mais dois. Né? O Carcassone ele só não marcou o ponto bônus ofensivo, porque o Bourguembes marcou quatro trás. Né? Então, para uma equipe ganhar o ponto bônus ofensivo, ela tem que fazer três trás a mais do que o adversário. Pelo menos na França é assim. Né? Em outros lugares que não. Mas o burgen acabou fazendo aí 4 atrás, o Carcassoni fez 6, 6 menos 4 dá 2, então nada de ponto bônus. Mas foi um jogo bem animado esse. E também tivemos o Bayonne derrotando o Narbonne por 41 a 16 no estádio de Andalger, o Bayonne consegue o ponto bônus. Então se a gente olhar a classificação, o Eonax tem 73 pontos, o Montemarçan tem 70, o Bayonne é o terceiro também com 70... O Nevers é o quarto colocado com 51 pontos. O Nevers salta da sétima posição para quarto. Ganha três posições. O Carcassonne é o quinto com 50. O Colomier também tem 50, mas perde duas posições. Agora é o sexto colocado. O sétimo é Montalban com 47 pontos. E tem um jogo a menos. O Montalban perde uma posição, sai do top 6. O Orlac é o oitavo com 43 pontos e perde... É... Perdão, o Orlac tem um jogo a menos, mas o Orrilac fica onde está, na oitava posição, não perde posição nenhuma. O nono colocado, o Provence, com 42 pontos, ele tem um jogo a menos, mas o Provence ultrapassou o Vane. Então o Provence de novo recupera a nona posição. O Vane cai para a décima posição de novo e fica com 39 pontos. Uh, o Ajan, agora é o décimo primeiro, ganha... A, ganha uma posição, tem 39 pontos também, assim como o Vane o Bezier perde a 11ª posição é, tem 37 pontos tem um jogo a menos depois vem o Grenoble na 13ª posição com 33 pontos o Juan Normandie tem 32 e ali na zona de rebaixamento a gente vê o Burguen com 28 e um jogo a menos e o Narbonne com 18 também um jogo a menos é, vale lembrar que do terceiro ao sexto disputa é, um playoff entre eles mesmos, terceiro contra sexto, quarto contra quinto. Os vencedores vão para as semifinais para enfrentar o primeiro e o segundo. Então é muito importante se classificar em primeiro ou em segundo, porque aí você já vai para a semifinal direto. Não precisa jogar playoff. Os vencedores da semifinal fazem a final e aí o campeão da Pro DD sobe direto para o top 14. O vice-campeão tem que disputar um playoff de acesso barra e rebaixamento. Contra o vice-lanterna do top 14. Os dois últimos colocados, o 15 e o 16, são rebaixados para Nationale. A próxima rodada é já nessa semana. É um jogo na quinta-feira, às 4h45 Colomier e Never, no estado Michel-Bendichu. Uh, esse jogo é transmitido. Ele vai ser transmitido pelo Canal Plus Decali. 4h45, quinta-feira, Colomier e Nevers é um jogo inclusive bem interessante, o Colomeiro é o sexto colocado em frente Never, que é o quarto. E aí na sexta-feira, dia 18 de fevereiro, todos os outros sete jogos, seis deles acontecendo ao mesmo tempo, às três e meia da tarde. Vani Montalbano, no estado de La Rabine, Provence e Carcassone no estado de Maurice Davi, Grenoble e Orrilac, no estado de Alpe, Narbonne e Ruano é, Normandie, no Parque desportes de la Mitié, que é quase um confronto direto, né? Obviamente o Narbonne não vai sair da lanterna se ganhar, mas o Juan Normandie pode ir parar na zona de rebaixamento caso perca e caso o ganhe do Ajan, esse jogo também acontece às 3h30 da tarde, jogo no estado Marcel Varcher e também vamos ter às 3h30 Bezier e Bayonne no estado Raul Barrière O jogo da sexta-feira que é transmitido pelo Canal Plus Sport às 4h45, eu acho que é o jogo mais esperado dessa rodada. É o Montemarçan enfrentando o Oionax. Jogo do estado André-Egui Boniface. Por que é o jogo mais esperado? O Oionax é o líder do campeonato e o Montemarçan é o segundo. Tá, mas o primeiro e o segundo, terminando assim, vão para a semifinal direto. Não tem muito o que se preocupar. Na verdade, tem. Porque o Bayoni joga contra o Bézié. O Bayoni tem o mesmo número de pontos do Montemarçan. E o Oyonax só está 3 pontos atrás do Bione. Então o Bione ganhando o jogo, vamos supor que o Montemarçan derrote o Oionax e o Bione ganhe do BZR. O Oionax sai do top 2, vai para a terceira posição. Né? Então é um jogo que significa muita coisa. O Oionac pode se isolar na frente ganhando esse jogo no, do Montemarçan. Mas se o Montemarçan ganhar, é ele quem assume a liderança. Mas se o Baione ganhar de ponto bônus e o Montemarsan não ganhar, mas não conseguir o ponto bônus, é o Baione que assume a liderança. Então, esse jogo vai ter, ele significa muita coisa. Então, sexta-feira, dia 18, 4h45 da tarde, Montemarçan e Oionax, é, no Canal Plus Sports. O jogo é em Montemarçan, no estado André de Boniface. Então, esse jogo vai significar muita coisa. Bom, então vou terminar esse primeiro segmento aqui mesmo. Que aí depois eu falo de mais coisas que tivemos nesse fim de semana. É um episódio bem. bem recheado de coisas. Bom, então já vamos começar esse segundo segmento aqui. Continuemos na, na Europa, né? Continuamos na Europa por um tempinho, né? Porque a gente vai falar, claro, da United Rugby Championship. Tivemos aí quatro jogos nesse fim de semana, valendo por duas rodadas, né? Obviamente foram jogos atrasados, né? A tabela é cheia de asterisco. E... Mas os asteriscos vão diminuindo. A passo de lesma, mas um dia a gente chega lá, né? Bom... É, pela oitava rodada tivemos dois jogos, o Leinster derrotando o Edinburgh por 26 a 7 na RDS Arena em Dublin. O Leinster inclusive chegou a estar ganhando de 26 a 0 né? o Edinburgh fez o try convertido depois lá para o final do jogo. E também tivemos o Glasgow Warriors derrotando o Monster por 13 a 11 no Scottsdale Stadium lá em Glasgow na Escócia. Agora, pela 12ª rodada, aí a gente vai para a África do Sul, para falar dos dois jogos que aconteceram por essa rodada. O Emirates Lions deu, é, foi derrotado pelo DHL Stormers com muita facilidade, 32 a 10 vitória acachapante do Stormers contra o Lions, apesar do Lions estar jogando em casa, né, lá no Emirates Airlines Park, em Johannesburgo. O Stormers, inclusive, chegou a estar ganhando de 32 a 3. Esse trai convertido do Lions foi no final do jogo, quando já não ia mudar mais a cotação do Hand, né? Então... Aí já não ia mudar mais nada, foi só para fazer número. E o outro jogo foi o Vodacom Bulls recebendo a equipe do Cell C Sharks Jogo no Loftus-Versfeld, em Pretória. A vitória ficou com o Sharks, 29 a 22. O Sharks, inclusive, chegou a estar ganhando de 26 a 12. O Bulls tentou reagir, mas não, não foi suficiente. O próprio Bulls também cometeu muitos erros. E não merecia a vitória. Acabou que o, o Sharks ganhou. Mas, por causa dessa vitória acachapante do Stormers... O Sharks não é a melhor equipe sul-africana na tabela. Mas foi uma equipe que se beneficiou com, com essa vitória. Né? E a gente vai explicar o porquê. Olhando a classificação aqui, obviamente, cheia de asterisco. Não tem, não tem como dizer isso de outra maneira. Todo mundo tem asterisco aqui. A liderança é do Ulster, com 36 pontos. Depois vem o Leinster com 35. Leinster ganha duas posições. O Ulster tem um jogo a menos e o Leinster tem dois. Depois vem o Glasgow Warriors com 35 e o Edinburgh com 34. O Edinburgh perde duas posições. Essas duas equipes escocesas têm um jogo a menos cada. Depois vem o Munster com 30 pontos, dois jogos a menos. O Ospreys com 26 tem um jogo a menos. O DHL Stormers é o sétimo colocado com 23 pontos. E sobe três posições com essa vitória. Tem dois jogos a menos. A oitava posição é do Benetton com 23 pontos. Tem dois jogos a menos também, mas o Benetton perde uma posição, até porque o Benetton não jogou nessa nesse fim de semana, então acabou perdendo um pouco de terreno. Fora ali do, 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 do top 8 ali, a nona posição é do Sharks, do Chelsea Sharks com 21 pontos, tem dois jogos a menos. O Sharks ganha duas posições por causa dessa vitória. E ficar bem perto agora de entrar no, 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 no top 8 ali. É bem importante. É... Foi bem importante essa vitória. A décima posição é do Connacht, né com 20 pontos. O Connacht tem um jogo a menos. O Connacht perdeu duas posições, né? não jogou nesse fim de semana. Então, foi bastante prejudicado né? por causa disso. Porque... Não só porque não jogou, como também o Connaught tem um jogo a menos só, tem equipe aí que tem dois jogos a menos, tem equipe que tem três, quatro jogos a menos. Então para o Connacht é... é um pouco mais complicado de recuperar esse tempo perdido, porque não tem tantos jogos a menos assim. A décima primeira posição é do Cardiff, com 18 pontos. O Cardiff perde duas posições, mas o Cardiff tem quatro jogos a menos, a 12ª posição é do Voda com o Bulls com 18 pontos e tem 2 jogos a menos. Depois é o Scarletts com 16 pontos e 4 jogos a menos. Depois é o Emirates Lions com 12 pontos e 2 jogos a menos. O Dragons é o penúltimo com 11 pontos e 3 jogos a menos. E na última posição o Zebra Parma com 1 um ponto e 4 jogos a menos. É, os oito primeiros no final desses pontos corridos se classificam para a próxima fase, que aí, quartas de final, semifinal e final, é uma coisa bem simples. Né? O melhor de cada conferência né, é, se classifica para é, a Champions Cup da próxima temporada, mais os quatro melhores é, que já não se classificarem, né? Então, o melhor de cada conferência aqui, na conferência irlandesa, é o Ulster, na conferência escocesa barra italiana é o Glasgow Warriors, na conferência galesa é o Ospreys e na sul-africana é o Stormers. E aí, esse, se terminasse assim, esses quatro iriam para a Champions Cup junto com outros quatro times de melhor campanha. Né? E, e aí os outros oito, obviamente, iriam para a Challenge Cup. A próxima rodada é a 12ª rodada, é a, a continuação dessa 12ª rodada, porque já tivemos já o início dela com esses dois confrontos sul-africanos. Então o restante da rodada acontece nesse fim de semana, já obviamente sem os sul-africanos que já jogaram. Então no dia 18 de fevereiro, na sexta-feira, são dois jogos que acontecem às 4h35 da tarde, Cardiff contra Zebra Parma no Cardiff Arms Park em Cardiff, no País de Gales. E Munster e Edinburgh no Thomond Park em Limerick, lá na Irlanda. No sábado, no dia 19 de fevereiro, são três jogos. um às 2 da tarde, Leinster e Ospreys na RDS Arena em Dublin, na Irlanda. 4 h 35 da tarde são dois jogos. Scarlet e Connacht no Parque Scarlet em Lanelli, no País de Gales. E Glasgow Warriors e Benetton no Scottstown Stadium em Glasgow. No domingo, no dia 20 de fevereiro, é um jogo só. E esse jogo é às 11 da manhã. Dragons e Ulster. esse jogo é no Rodney Parade, lá no... Naquele estádio bem acanhadinho, lá em Newport, no País de Gales. Bom... A gente continua na Europa, só que agora a gente vai para Inglaterra para falar da Premiership. Tivemos aí a 16 rodada da Premiership. Talvez uma rodada não muito notável assim, né? Porque também teve o, o Six Nations também, que obviamente esteve muito mais em evidência nesse fim de semana. Daqui a pouco eu falo do, 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 do Six Nations também, não precisa se, se preocupar. Uh... Nessa 16ª rodada tivemos 6 jogos, né, todos, todos os 6 jogos, e tivemos aí o Bristol Bears perdendo para o London Irish, 49 a 32, o jogo foi no Ashton Gate em Bristol, o Bristol chegou a terminar o primeiro tempo ganhando de 15 a 10, mas a partir daí só deu o London Irish, os Bears até marcaram 3 trás no final do jogo, mas foi uma reação bem tardia. Também tivemos o Leicester Tigers derrotando o Northampton Saints por 35 a 20 no Welford Road em Leicester. O grande destaque do jogo foi o Nemanina Dolo, né? ele fez dois tries para a equipe do Leicester. E, bom, uma notícia que chamou muito a atenção nessa semana foi a contratação do Chris Ashton. Sim, aquele mesmo, Chris Ashton. Já veterano já, ele foi contratado pelo Leicester Tigers. Uma contratação de curtíssimo prazo, ele fica até o final da temporada mesmo. Mas ele já começou com tudo, né? Começou com o pé direito, né? para não dizer o contrário, no primeiro jogo dele pro Leicester Tigers, ele começa como reserva. Assim que ele entra, ele toma cartão amarelo aos 30 do segundo tempo. Sensacional, né? Ele mal jogou, já tomou cartão amarelo e ficou boa parte do tempo é, esquentando o fiofó no banco de reserva. Sensacional, né? Que, que homem. Também tivemos o Exeter Chiefs derrotando o Gloucester por 24 a 15 no Sandy Park em Exeter. O Exeter vinha de três derrotas seguidas. Então essa vitória foi boa. E, e como foi boa para o Exeter Chiefs que deu uma levantada agora na classificação. Não entra no top 4, mas deu uma levantada agora na classificação. Muito também se deve à derrota do Northampton Saints que eu já mencionei. Também tivemos aí o Sail Sharks derrotando o Oster Warriors por 36 a 12 no AJ Bell Stadium em Salford, o Sail Sharks perdia de 12 a 10 no fim do primeiro tempo, mas o segundo tempo viu o time da casa dominar o jogo, né? só deu o Sail Sharks a partir daí, é, o próprio Manu Twilag fez try, né? ele que voltou tem pouco tempo, o Faf de Klerk também, que voltou há pouco tempo, não marcou trai, não marcou ponto nenhum, mas foi uma peça muito importante do seu Sharks. Então, é... o próprio Jay Maguintz também chutando, também, como ele sempre faz. Né? Será que o seu Sharks vai conseguir se recuperar agora e ir para o top, é, top 4 ali? O Sharks é o nono, mas a diferença do Seu Sharks para o quarto colocado, que é o Harlequins, é só de 4 pontos. E tem muita. Tem muita Premiership ainda pela frente. Né? Então, acho que muita coisa pode acontecer. São 24 rodadas. Essa foi a 16 sexta. Então acho que muita coisa pode acontecer. Uh, também tivemos aí o Wasps derrotando o Bath por 41 a 24 no Coventry Arena, em Coventry. E também tivemos o Saracens derrotando o Harlequins por 19 a 10 o jogo lá no Stonex Stadium em Barnet. O jogo estava empatado em 10 a 10 Mas aí, talvez o grande destaque do Saracens, principalmente nessa temporada também, um jogador bem... bem ignorado, né? O Alex Lozovski, ele decidiu a partida, ele marcou três pênaltis, ou seja, 9 pontos. E o jogo estava empatado, então com esses nove pontos, o Saracens então foi para 19 a 10 e ganhou o jogo. É, dá para ver que ele é sim um jogador essencial para essa equipe do Saracens. Obviamente muita gente fala do do Owen mas convenhamos o Owen mal tem jogado com a camisa do Saracens nessa temporada teve a lesão agora, que por causa disso ele não pode jogar o Six Nations ele foi cortado, mas até antes do Six Nations o Owen mal estava jogando com a camisa do, do Saracens é como se ele nem fosse jogador do Saracens mas dá pra ver que o Alex Lozowski é um jogador importante sim o time que não jogou, né, o time que folgou, são 13 times foi o Newcastle Falcons. Então se a gente olhar a classificação, o Leicester Tigers tem 61, o Saracens tem 53, o Gloucester tem 47, o Harlequins tem 43. Né? E esse seria o top 4 aqui, porque no final da... dos pontos corridos, os quatro primeiros vão para as semifinais, aí é semifinal e final. O quinto colocado é o Wasps com 42 pontos sobe uma posição, o sexto é o Exeter Chiefs com 41, sobe uma posição, o sétimo é o Northampton, o Saints com 40 pontos, perde duas posições, depois vem o London Irish com 40, Sale Sharks 39, Bristol Bears 27, Newcastle Falcons 24, Worcester Warriors 21 e Bath 14. A próxima rodada já é nesse fim de semana, é 17ª rodada, na sexta-feira, no dia 18 de fevereiro, 4h45 da tarde, Worcester Warriors e Bristol Bears no Six Ways em Worcester. É um confronto direto, ao décimo contra o décimo segundo colocado. E esse confronto vai ser transmitido pela BT Sport, o que significa que uh, o Star Plus deve pegar esse confronto aqui no, no, no Brasil para transmitir para o seu serviço de streaming. É sexta-feira, 4h45 da tarde esse jogo. No sábado, no dia 19 de fevereiro, são quatro jogos ao meio-dia, mas só um deles vai ser transmitido. Esse jogo é Bath e Leicester Tigers. Esse jogo é no Recreation Ground em Bath. É, o Bath é o Lanterna. Né? É, obviamente não tem rebaixamento né, nessa temporada. E, e vai enfrentar o líder do campeonato. Né? Alguns vão dizer que... O BAF agora se enfiou numa enrascada, né? Mas vamos lembrar que até um tempo atrás o BAF estava ganhando o jogo. E o Leicester Tigers deu umas escorregadas. Mas também é a rodada onde os jogadores de seleção voltam para suas equipes. É, então, obviamente, o BAF não vai ter vida fácil. Mas também já não vou. <risos> apostar ah, em nada, porque aí aí eu tô pedindo pra zicar, tô pedindo pra zicar o Lester Tigers, né? Bom, eu não vou me meter nisso. Os outros jogos que acontecem ao meio-dia, no sábado, no dia 19 de fevereiro, Harlequins e Wasps no Twickenham Stoop, London Irish e Saracens no Community Stadium em Brantford, e Northampton Saints e Seals Sharks no Franklin's Gardens em Northampton. No domingo, no dia 20 de fevereiro, às 11 da manhã tem Newcastle Falcons e Exeter Chiefs. Esse jogo é no Kingston Park em Newcastle. Esse jogo é transmitido, sim, pela BT Sport, assim como Bath, Leicester Tigers e o Worcester Warriors e Bristol Bears. É, Newcastle Falcons é o 11 primeiro colocado, então tá bem atrás. É, tá ali a 15 pontos do seu Sharks, que é o nono colocado. O Newcastle é o 11. O Exeter quer manter a boa fase né? iniciada nesse fim de semana, né? porque ganhou do, do Gloucester, depois de três derrotas seguidas. O Exeter Chiefs, inclusive, vai ter o retorno dos jogadores de seleção, né? o próprio Street Hog, por exemplo. Né? E o Exeter Chiefs, dependendo do que acontecer, né? é lógico que Harlequins e Wasps vão se enfrentar, mas, por exemplo, havendo um empate nesse jogo e o Exeter Chiefs ganhando de ponto bônus, o Exeter pode entrar na, no, no top 4, tirando o Harlequins. Né? É lógico que não vai se decidir aí, né? ainda tem muita Premiership pela frente. Mas é sempre bom você conseguir resultados importantes o quanto antes, não é verdade? O time que vai folgar, inclusive, é o próprio Gloucester. Né? Bom, então a gente sai da Inglaterra a gente vai para a França, pra falar, pra, a gente vai voltar para a França para falar do top 14, Tivemos aí jogos atrasados da 13 terceira rodada. Foram quatro. É, alguns resultados bem surpreendentes aqui. É, tirando um. Que na, na minha opinião foi um pouco mais previsível aqui. Todos os outros três jogos tiveram resultados surpreendentes. A começar por esse. Toulouse 28, o Stade Francês 29. No Stade Ernest Valon. Em Toulouse. O Toulouse consegue o ponto bônus defensivo mas é um ponto bônus defensivo bem amargo. O jogo foi decidido aos 40 do segundo tempo, graças a um pênalti marcado pelo Joris Segontes, do Estado francês. Mas, curiosamente, sete minutos antes, o Antoine Miguel havia marcado um try para o Toulouse. Só que o Zach Holmes ele tinha errado o chute de conversão. Se ele tivesse acertado, o Toulouse teria ganho esse jogo por 30 a 29 né? supondo que o Juris segundo chutasse, mas é claro que ele não ia chutar se o Toulouse estivesse com 30 pontos, porque de qualquer jeito o Estado francês ia perder, e obviamente eles iam correr atrás de um try. Mas para você ver o que um chute errado de conversão pode resultar, no fim das contas. Porque o Toulouse perdeu por um ponto, se tivesse acertado esse chute, ganharia por um ponto. E daqui a pouco eu falo da classificação e eu, e eu vou explicar por que, que essa derrota foi terrível para o Toulouse. Não foi totalmente é, 100% ruim porque o Toulouse continua no top 6. Mas a situação agora ficou um pouco lamentável. Né? Daqui a pouco eu explico. Tivemos também Racing 92-35, Section Paloise 29 na parrilada da França Arena, o Section Paloise ganhou ponto bônus. Mas aí você vai pensar, peraí. Na, é, o, o Section Paloise ganhou ponto bônus, mas o Section Paloise perdeu por 6 pontos. Como é que uma equipe perde por 6 pontos e ganha ponto bônus defensivo lá na França? Aí é que tá. Não foi o ponto bônus defensivo que o Section Paloise ganhou. Foi o ponto bônus ofensivo. É, isso pode acontecer. É uma coisa rara, mas acontece. O Section Paloase ganhou ponto bônus ofensivo porque marcou 3 trás a mais que o Racing em 92. Apesar de ter perdido o jogo, o Section Paloase marcou 5 trás e o Racing 2. 5 menos 2, 3. Diferença de 3 trás, é... aí ah, tem o ponto bônus ofensivo. Foi o que o Section Paloase ganhou, né? É uma coisa muito rara de acontecer, inclusive criaram esse ponto bônus, é, essa variação do ponto bônus ofensivo justamente para o time perdedor é, ser praticamente impossível do time perdedor ganhar ponto bônus ofensivo, mas acontece, é raro, mas acontece ainda, né, tem coisas que não dá para é, é, evitar, é. Também tivemos o Brive derrotando o Clermont por 27 a 20 no estado da do Domenech. Resultado surpreendente até, porque o Clermont quer entrar no top 6 e essa derrota não ajudou em nada o Clermont. O Brive com essa vitória tenta se distanciar da zona de rebaixamento e esse foi um resultado importante. Mas o que dizer do outro jogo que aconteceu Nesse fim de semana. O Toulon derrotou o Bordeaux Begley por 21 a 18. O Bordeaux Begley conseguiu o ponto bom de defensivo. O jogo lá no estado Félix Mayol Foi exatamente isso que você escutou. O Toulon, que antes desse jogo era o Lanterna, derrotou o líder do campeonato. O Bordeaux Begley. Olha que surpreendente. O Bordeaux tentou reagir no final com o trai do Geoffrey Crow aos 36 do segundo tempo. Só que a reação parou por aí. E não só isso. O próprio Geoffrey Cro foi expulso 3 minutos depois junto do Ryan Rebade do Toulon. É. É. Grande vitória do Toulon que sai da lanterna, continua na zona de rebaixamento. Agora está na zona de playoff, na 13ª posição. E vai tentando se recuperar, né? Está tentando recuperar o tempo perdido. Vale lembrar que o Toulon tem dois jogos a menos. Esses dois jogos, inclusive, são contra o Montpellier e, se eu não me engano, o outro é contra o La Rochelle, então é... o Toulon não vai, ter... vai continuar não tendo vida fácil, né? vale lembrar que já tem, inclusive, notícias que o time vai provavelmente se desmanchar no fim da temporada, já é certo que o Ebenet CBF vai deixar o Toulon no fim da temporada. Ele quer voltar para a África do Sul. Fala-se muito, o, mais cotado, o time mais cotado de ter o Webnet CBF na próxima temporada é o Sharks. Né? Mas fala-se também na saída na possível saída do Carbonel O Luiz Carbonell possivelmente pode ir parar no Montpellier. Né? O que eu acho um pouco difícil... Porque o Montpellier já teria bastante chutadores e inclusive já estaria indo atrás do Léo Colli, do Montemarçan, -en Então, não sei até onde que isso é verdade mesmo. E mesmo que seja, não sei aonde o nosso querido Carbonel seria encaixado no Montpellier caso ele vá para lá. Né? então a conferir, mas a certeza é de que o Ebenet Cebeff sai do Toulon no fim da temporada isso já é certo, só não se sabe para onde ele vai então a gente olha a classificação, o Bordeaux-Begle é o líder com 55 pontos tem um jogo a menos, o Montpellier tem 49 pontos e dois jogos a menos depois vem o Lyon com 48, com 45, Racing 43, sobe uma posição e o Toulouse, agora é o sexto colocado. O Toulouse tem um jogo a menos, mas perde uma posição. Então, começa a ficar um pouco complicado. O Toulouse, que já foi o líder de, dessa temporada, agora é o sexto. Pode muito bem parar fora do, dos playoffs aqui, né? em busca do título do, do, do Top 14. Né? Tudo que o Toulouse não precisaria ser agora é Cavalo Paraguaio. Né? A sétima posição é do La Rochelle com 37 pontos, depois vem o estado francês com 36, sobe duas posições. O Clermont tem 34 pontos e perde uma posição, o Clermont tem um jogamentos menos. O Section Paloise tem 33 pontos e perde uma posição também. O Brive tem 31, sobe uma posição. O Perpignan tem 29, perde uma posição. Aí na décima terceira posição vem o Toulon com 27 pontos, sobe uma posição. O Toulon tem dois jogos a menos. E o Biarritz. É o Lanterna com 24 pontos. Perde uma posição. A próxima rodada. Já é nesse fim de semana. E. Na teoria. Vai acontecer. Todos os jogos vão acontecer. Assim a gente espera. Uh, seis desses jogos são do sábado. No dia 19 de fevereiro. Então 11 da manhã. Tem Section Paloise e Toulouse. No estado do Ramon Po. E aí uma da tarde são quatro jogos. Brive Montpellier. No estado de Amédia Domenech. Em Brive. Castré e Lyon, no estado Pierre Fabre, em Castré. Confronto direto aqui, terceiro contra quarto. Toulon e Perpignan, no estado Félix Mayol em Toulon. Outro confronto direto aqui, é o décimo segundo contra o décimo terceiro. E o estado francês contra Biarritz, no estado de Amboin, em Paris. Às 5h05 da tarde, tem La Rochelle e Clermont, no estado Marcel de Flandre, em La Rochelle. Outro confronto direto, porque o La Rochelle é o sétimo e o Clermont é o nono. Né? e no domingo, no dia 20 de fevereiro tem, às 5h05 da tarde Bordeaux, Begler e Racing 92 jogo no Stade Jacques Chabanelmar em Bordeaux né? então é uma rodada que vai ser interessante todos os jogos vão ser transmitidos no Canal Plus, então é, não tem erro bom, então eu vou terminar esse segmento aqui e aí no, no terceiro segmento eu falo vou falar um pouco de Rugby League um pouco de Rugby League, tivemos aí o, o jogo All-Star da NRL, tivemos aí a primeira rodada da Super League, também obviamente falar de Rugby Union, né? teve o Six Nations Sub-20, teve o Six Nations, é, fazer um preview rapidinho da Japan Rugby League One, da Curry Cup, e também fazer um pequeno é, preview da Super Rugby Pacific, já começa nessa semana. então vamos lá com esse terceiro segmento aqui, não vamos perder muito tempo para esse episódio não ficar um monstrengo um de gigante, né vamos então, vamos então de Rugby League, né, começar aqui com o All Star Game né? da, da NRL que teve nesse fim de semana, né, a NRL National Rugby League, o campeonato de Rugby League lá da Austrália o... A equipe Maori, né? Enfrentando a Indigenous. E a vitória ficou com os Maori, 16 a 10. Jogo lá no Combank Stadium em Parramatta, na Austrália. O Indigenous abriu 6 a 0 no placar, mas a partir daí só deu Maori. Os Indigenous ainda marcaram mais um try, mas a reação parou por aí mesmo. Né? Então, é aquele típico jogo que começa a temporada, né? Eventualmente tem jogos de, de pré-temporada também, mas a temporada só vai começar lá para março, lá para meados de março, então não começa agora. Mas o que já começou foi a Super League, tivemos aí a primeira rodada já nessa semana, começou justamente com a reedição da final passada, o St. Helens derrotou o Catalan Dragons por 28x8, lá no Totally Wicked Stadium em St. Helens, foram seis trajes do atual campeão, o St. Helens, né? dois deles foram do Tommy Makinson, talvez um do, o grande destaque do jogo, Tivemos também Hulk Kingston Rovers 10, Wigan Warriors 24 no Craven Park, em Kingston upon Hull. Jake Bibi e Liam Marshall mostraram-se bastante decisivos para o Wigan, porque eles marcaram dois três cada. O Castleford Tigers perdeu para o Salford Red Devils, 26 a 16, lá no Menda Rose Jungle em Castleford. O um grande destaque aí foi o Mark Sneed, né do Salford Red Devils, ele marcou 4 pênaltis e 3 conversões. Um total de 14 pontos. Né? Vale lembrar que no Rugby League um pênalti vale 2 pontos e não 3. A conversão vale 2, né? do mesmo jeito. Também tivemos o Leeds Rhinos é, recebendo o Warrington Wolves. Lá no Headingley, em Leeds. A vitória ficou com o time visitante, o Warrington Wolves. Mas o Leeds ganhava esse jogo por 20 a 16 até os 32 do segundo tempo. Quando o Conor Ranch empatou o jogo para o Warrington graças a um try. E como o Stephen Ratchford acertou o chute de conversão os Wolves acabaram virando jogo. Né? O Stephen Ratchford justamente é um sinônimo de Warrington Wolves. Ele joga lá há muito tempo. Também tivemos aí o Toulouse Olympique né, fazendo sua estreia na Super League, mas foi uma péssima estreia. Né? Perdeu de 42 a 14 para o Huddersfield Giants, lá no Ernest Vallon, né, em Toulouse, na França. Sim, mesmo estádio onde o Toulouse do Top 14 joga. E o Huddersfield marcou 7 trás, todos eles convertidos. Então foi uma excelente vitória aí do, do Huddersfield Giants para começar. E para terminar a rodada, o jogo que teve no domingo foi o Wakefield Trinity 12 UFC 16, lá no Bellevue, em Wakefield. A classificação: os seis primeiros colocados com dois pontos, né? Porque a vitória no Rugby League vale dois pontos. Então, Huddersfield Giants, St. Helens, Wigan Warriors, Salford Red Devils, UFC, FC, Warrington Wolves com dois pontos. E o restante com zero. Leeds Rhinos, Wakefield Trinity, Castleford Tigers, Hulkingston Rovers, Catalan Dragons e Toulouse Olympique. É, no final da temporada regular, o primeiro colocado é chamado de League Leaders né, e recebe a League Leader Shield, o troféu dado para o campeão da temporada regular. O primeiro e o segundo eles se classificam direto para a semifinal, enquanto que o terceiro e sexto disputam playoffs entre eles mesmos. É, no final dessa temporada regular, o 12 segundo colocado, o último colocado, é rebaixado para a Championship, que é a segunda divisão. A segunda rodada já é, nessa semana agora, quinta-feira, dia 17 de fevereiro, 5 da tarde, tem Warrington Wolves e Castleford Tigers, no Halliwell Jones Stadium, lá em Warrington. Esse jogo é transmitido pela Sky Sports. Na sexta-feira, no dia 18 de fevereiro, 5 da tarde, Wigan Warriors e Leeds Rhinos, jogo no DW Stadium em Wigan, jogo também transmitido pela Sky Sports. É uma das maiores rivalidades do rugby inglês, então é um jogo que costuma ser imperdível. No sábado, no dia 19 de fevereiro, são três jogos. Às 9h30 da manhã tem Hull FC e St. Helens no MKM Stadium em Ru. Esse jogo é transmitido pela Channel 4, inglesa, né? Meio dia tem Huddersfield Giants e Hawking Stone Rovers no John Smith Stadium. E aí às duas da tarde tem Catalan Dragons e Wakefield Trinity no Star Gilbert Brutus em Perpignan. Esse jogo é transmitido pela Sky Sports. E no domingo, no dia 20 de fevereiro, meio dia tem Salford Red Devils e Toulouse Olympique no AJ Bell Stadium em Salford. O mesmo estádio do seu Sharks. É, é o mesmo. Então a gente sai aqui do Rugby League e a gente volta para o Rugby Union. Mas a gente fica na Europa para falar do Six Nations Sub-20. Tivemos aí a segunda rodada. E a segunda rodada começou com uma surpresa, né? um resultado histórico. Bem magrelo o resultado, mas um resultado histórico. A Itália derrotou a Inglaterra por 6x0. Exatamente isso que você escutou. A Itália derrotou a Inglaterra 6 a 0 Jogo lá no estádio Comunale de Monigo, em Treviso, estádio do Benetton. A Itália conseguiu uma vitória histórica após dois pênaltis marcados por Niccolò Tenedi, aos 6 do primeiro tempo e aos quatro do segundo tempo. Né? Jogo bem truncado, mas a vitória ficou com a Itália. Tivemos também País de Gales 26 Escócia 13, no Stadion Zip World em Coen Bay. Gales chegou a estar perdendo de 10 a 0 até os 9 do segundo tempo. E também tivemos França 16 e Irlanda 17, no estádio Maurice D'Avi, em Ex-Provence. A Irlanda conseguiu a vitória após um try aos 39 do segundo tempo, marcado por Ben Brownlee e convertido por Charlie Tector. É, a classificação, a Irlanda tem 9 pontos, a França tem 6, a Inglaterra também, País de Gales tem 5, sobe duas posições, a Itália tem 4 e a Escócia tem 1. A Escócia perde duas posições, cai para a última posição. A terceira rodada acontece não nesse fim de semana agora, mas no outro, na sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Inglaterra e Pais de Gales no Castle Park, em Doncaster. Escócia e França no The Dam Health Stadium, em Edinburgh. E Irlanda e Itália no Musgrave Park, em Cork. Bom... Então, falar do... primeiro a gente falou do Six Nations da pirralhada, então agora a gente fala do Six Nations dos adultos, não é verdade? tivemos aí a segunda rodada, tivemos três jogos, né Pais de Gales derrotando a Escócia por 20 a 17 lá no Principality Stadium em Cardiff, né? Millennium Stadium como eu preferir o... com o jogo empatado em 17 a 17 a Escócia ficou com um jogador a menos aos 27 do segundo tempo o Finn Russell tomou cartão amarelo por causa de um nocom proposital Dois minutos depois, o Dan Biggar acertou um drop goal que pôs Gales na frente do placar. Bom, aí, se o cartão amarelo, que foi totalmente merecido, é, influenciou o restante do jogo, aí é você quem vai dizer. Um grande destaque nesse jogo foi o hooker galeso Ryan Elias, foi bastante eficiente, seja atacando ou defendendo. Também tivemos França 30, Irlanda 24, no Stade de France, em Paris. Nesse jogo, a França acertou seis pênaltis, todos com o Melvin Jaminet, mostrando aí que a Irlanda pecou no excesso de penais. E apesar de estar sem o Johnny Sexton, estava é, é, tava machucado, a Irlanda teve o Joey Carberry no seu lugar, que acertou aí três conversões e um pênalti. Obviamente, é, não acertou tantos chutes assim, não, te, não chutou tantas vezes, quanto o Jaminé, mas foi eficiente. Só faltou combinar com o resto da equipe para não ser tão faltosa assim, né? E claramente isso custou caro para os irlandeses. E para terminar a rodada, no domingo tivemos aí Itália 0, Inglaterra 33, no Estádio Olímpico de Roma. Né? A Itália queria repetir o feito do Six Nations Sub-20, mas passou bem longe disso, né? Marcus Smith marcou 13 dos 33 pontos da Inglaterra, um try e quatro conversões. O outro destaque foi o Jamie George, ele marcou dois tries, né? Então a Inglaterra conseguindo aí a vitória. Então se a gente olhar a classificação, a França tem nove pontos, a Inglaterra tem seis, sobe duas posições. Irlanda tem seis pontos e a Escócia tem cinco. Irlanda e Escócia perdem uma posição cada. País de Gales tem quatro e a Itália zerada. A próxima rodada não é nesse fim de semana agora. É no, é no outro. Então, no sábado, dia 26 de fevereiro, são dois jogos. 11h15 da manhã tem Escócia e França no Murrayfield, em Edinburgh. Eu acho que esse jogo vai ser bem interessante. E 1h45, Inglaterra e País de Gales no Twickenham, lá em Londres. E no domingo, no dia 27 de fevereiro, meio-dia, tem Irlanda e Itália, lá no Aviva Stadium, em Dublin. Bom... Então vamos falar aqui rapidamente aqui dos. fazer uns previews rapidamente aqui da Japan Rugby League One e da Curry Cup. Começando lá no Japão, a Japan Rugby League One, a próxima rodada é a sexta rodada e a Japan Rugby League One ficou um tempo em parada, mas ela volta agora nesse fim de semana. Sábado, dia 19 de fevereiro, são quatro jogos, a gente espera que todos eles aconteçam, né? Na verdade. Uh, três deles são às duas e meia da manhã então Black Rams Tokyo e Funabashi Kubota Spears no Komazawa Olympic Park x Blue Revs e Yokohama Cannon Eagles no x Stadium e Copa e Toyota Verblitz e cobelco Steelers lá no Paloma Mizuho Rugby Stadium às cinco da manhã também do sábado dia 19 Saitama all Nights e Tokyo Brave Lupus no Kashiwanoha Park General Stadium no domingo no dia 20 de fevereiro às 12h30 da manhã, são dois jogos. Green Rockets Tokatsu e Tokyo Sangoliath, no Kashiwanoa Park General Stadium. E Osaka, Red Hurricanes e Shining Arcs Tokyo, no Yanmar Stadium Nagai. A classificação, tem o Tokyo Sangoliath com 23 pontos. Funabashi Kubota Spears tem 20. Toyota Verblis tem 18. Tokyo Brave Lopes tem 15. Saitama Wild Knights e Yokohama Cannon Eagles tem 14. O Black Rams Tokyo tem 12. O Kobelkukobistillas tem 11. Green Rockets Tokatsu tem 10 e aí os três últimos são x Blue Revis com 5 Shining Arts Tokyo 4 e Osaka Red Hurricanes zerado no final dessa na temporada regular né, dos pontos corridos os quatro primeiros colocados vão para as semifinais aí tem semifinal e final os três últimos jogam playoffs de acesso e rebaixamento contra os três primeiros da segunda divisão a Curry Cup né? eu tenho a impressão de que eu não cheguei a mencionar a terceira rodada no episódio passado então se eu não mencionei, os resultados foram né, da terceira rodada Gricos 41, Pumas 20, Bulls 25, Tiras 38 e Sharks 35, Western Province 20 o Lions não jogou naquela terceira rodada a classificação tem o Bulls com 10 pontos, o Tiras e o Sharks com 9 pontos o Gricos é o quarto com 5 Pumas e Western Province também tem 5 é, pontos e o Lions tem 1. Um. A quarta rodada, aí, nessa semana também, são 3 jogos. Sexta-feira, no dia 18 de fevereiro, 2 da tarde, tem Gríquas e Western Province no Tafel Lager Park em Kimberley. E no sábado, no dia 19 de fevereiro... São dois jogos, 9 e meia da manhã, Pumas e Tiras, no M Bombella Stadium, em Bombella. E meio-dia tem Lions e Sharks, no Emirates Airlines Park, em Johannesburgo. O Bulls não joga. É, no final desses pontos corridos, os quatro primeiros colocados se classificam para a próxima fase, que aí é semifinal e final também. Uma coisa bem simples. Bom, então vamos para a Oceania, né? Vamos sair da África, então vamos para a Oceania para falar do Super Rugby Pacific, o Super Rugby Pacific começa já nesse fim de semana, são 12 equipes, então vamos falar de cada uma delas aqui, tentar resumir aqui cada uma delas, né? É... Então vamos lá, em ordem alfabética aqui, o Blues é uma equipe de Auckland na Nova Zelândia, o Blues no ano passado jogou o Super Rugby Altearoa, né o Super Rugby neozelandês, terminou na terceira posição, e foi a grande campeã do Super Rugby Trans-Tasman, né, que reuniu as equipes da Austrália e da Nova Zelândia. Foi o Blues que foi campeão do, do Trans-Tasman. O grande destaque dessa equipe é o Bolden Barrett, né, o Bolden Barrett que volta ao Rugby neozelandês, né, depois de uma temporada no Japão. né. Uh, também temos o Brumbies, o Brumbies de Canberra, na Austrália. O Brumbies jogou, o, em 2021, jogou o Super Rugby AU, né, que é o Super Rugby australiano. Terminou na segunda posição, mas terminou na sexta posição no Trans-Tasman. O grande destaque dessa equipe é o Alan Lalatoa, né, o jogador ali da primeira linha. O Chiefs é de Hamilton, na Nova Zelândia. O Chiefs, no ano passado, jogou o Super Rugby Altearoa, terminou na segunda posição e terminou na quinta posição no Super Rugby Trans-Tasman. O grande destaque é o Brody Retallic, aquele mesmo. O Crusaders, de Christchurch, na Nova Zelândia, costuma ser o... Sempre vem com favor, como favorito, sempre vem com muita pompa e circunstância. O Crusaders foi o campeão do Super Rugby Tearoa no ano passado, mas terminou na terceira posição no trans tasman né? O campeão foi o Blues. E o Crusaders quer voltar aí aos seus bons e velhos tempos de título todo ano de todos os campeonatos possíveis, né? O grande destaque, ao meu ver, é o Sam Whitelock, mas é uma constelação de jogadores, né? O ritmo Mounga joga lá, né? o Steve Reese, o Will Jordan, né? Inclusive, o Crusaders recentemente contratou também o Pablo Matera. O Pablo Matera vai jogar o Super Rugby Pacific com a camisa do Crusaders, né? O quanto ele vai aparecer com a camisa do Crusaders, aí a gente vai ter que esperar para ver o quanto ele vai jogar de titular ou, não sei, saindo da reserva, não sei. Isso a gente vai ter que esperar para ver. É, uma das duas equipes que vai fazer sua estreia em competições, né, embora né, essa não é necessariamente uma equipe nova, mas não competiu no, em nenhum super rugby no ano passado, é o Fijandrua O Fijandrua de Fiji, né? O, a equipe é cheia de jogadores da seleção de Fiji. O grande destaque, ao meu ver, é o Nagusa que é o capitão da equipe. Né? Vamos ver o que, que o Fiji Andrua vai aprontar né? para cima do, das equipes australianas, das equipes neozelandesas. Vai ser interessante ver o que o Fiji Andrua pode fazer. O Force é uma equipe de Perth lá na Austrália. O Force jogou o Super Rugby australiano, né? terminou na terceira posição no ano passado. E foi apenas a oitava colocada do Trans Tasman. O grande destaque, ao meu ver, é um jogador veterano. É o Richard Cahui. O Highlanders. O Highlanders é de Dundin. Lá na Nova Zelândia. E no ano passado jogou o Super Rugby Altearoa. Terminou na, apenas na quarta posição entre cinco times. Mas foi a segunda colocada do Trans Tasman, Terminou como vice campeão então nada mal, é, mas é uma equipe que mostrou bastante é, ser bastante inconstante na temporada passada, vamos ver se isso continua assim, né? para os torcedores do Highlanders tomara que não né? o grande destaque da equipe é o Aaron Smith, né? mas é uma equipe com muitos destaques sem dúvida nenhuma Outra equipe com muitos destaques é o Hurricanes. O Hurricanes é de Wellington, lá na Nova Zelândia, né, da capital da Nova Zelândia, que é o Wellington. No ano passado, terminou apenas na última posição, na quinta posição do Super Rugby o mas foi a quarta colocada do trans Tasman. O grande destaque é o Ardie Sávia, mas tem também o Julian Savia, tem o Jordi Barrett. Então, é uma equipe com muitos bons jogadores, sem dúvida nenhuma. É, a outra equipe novata, né, essa é novata mesmo, é, até fez um jogo de exibição na temporada passada, é a equipe Moana Pacífica. Moana Pacífica é, é uma espécie de combinado de vários, vários países do Pacífico, também pega jogadores australianos e neozelandeses com ascendência de é, Ascendência Samoana, Ascendência Tonganesa, Fijana, etc. É, Moana Pacífica a intenção do Mona Pacífica é mandar jogos em Auckland, na Nova Zelândia. É ficar baseado por lá. O grande destaque, ao meu ver, é o Secope Quepo. Né? Mas também tem outros é, jogadores de renome lá. O Christian Lelifano, né, por exemplo, foi contratado para ser um grande reforço do Mona Pacífica. Né? É um outro grande nome. Então vamos ver o que o Mona Pacífica pode aprontar aqui contra as outras equipes aqui do Super Rugby Pacific. Também temos o Rebels, o Rebels que é de Melbourne, lá na Austrália. O Rebels no ano passado foi o quarto colocado do Super Rugby australiano e terminou na nona posição do Super Rugby Trans do Super Rugby Trans Tasman, né? Foi o penúltimo colocado. O grande destaque é o Rhys Hodge. Ao meu ver, é o Rhys Hodge. Muita gente pode apontar que o grande destaque da equipe é o Matt Tomua. Eu discordo porque o Matt Tomua já há algum tempo não vem numa boa fase. Né? É, obviamente não dá pra você ignorar um jogador como o Matt mas ele não vem numa boa fase já há um bom tempo. Né? É, o Rizkhod não é um jogador constante, mas ele vem numa fase melhor do que o Matt então Por isso eu aponto ele como destaque, e não Tomua. Né? Falando em equipes australianas, falamos do Reds. Né? O Reds é de Brisbane, lá na Austrália. O Reds foi o campeão do Super Rugby australiano no ano passado, mas terminou apenas na sétima posição no trans Tasman. Acabou ficando lá para trás. O grande destaque, ao meu ver, é o né Atopou. Mas a equipe do Reds também tem outros destaques. Também. O Jordan Pettai, o Hunter Paisami, o James O'Connor, todos eles jogam lá. E, por último, e não menos importante, a gente, claro, fala do Waratahs. O Waratahs é de Sydney, lá na Austrália. O Waratahs teve uma temporada para esquecer no ano passado. Terminou na última posição, na quinta posição do Super Rugby australiano. E também terminou na última posição do Trans Tasman na décima posição. O grande destaque da equipe é, talvez, ao meu ver, o cara que carrega esse equipe nas costas, que é o Michael Hooper. Né? talvez alguém vá discordar disso, mas eu acho, ao meu ver, é ele quem carrega essa equipe nas costas, né? não sei porque ele ainda insiste. Uh, bom, essas equipes vão se enfrentar em um total de 15 rodadas, né? então depois de 15 rodadas dessas 12 equipes, os 8 primeiros se classificam para as quartas de final, então é, vai ser muito difícil ficar de fora da próxima fase, das quartas de final, porque dos 12 primeiros... Das 12 equipes, os 8 primeiros se classificam para a próxima fase. Então vai ser muito difícil não se classificar. E se não se classificar, vai pegar um pouco mal. Dependendo da equipe, é claro. É, a primeira rodada já é nesse fim de semana e já teve um jogo já adiado. Né? Esse jogo adiado foi Moana Pacífica e Blues, por causa de casos de Covid no Moana Pacífica. Esse jogo obviamente vai ser... Remarcado para um outro dia, a gente só não sabe quando, mas isso vai lá para o futuro. É... Mas os outros jogos, por enquanto, estão marcados e por enquanto vão rolar. A gente só não sabe se vai rolar mesmo. Mas, se tudo der certo, começa na sexta-feira, no dia 18 de fevereiro, 5h45 da manhã, Warthas e Fijandrua, no Combank Stadium, em Parramatta. No sábado, no dia 19 de fevereiro, são três jogos. Meia-noite 35 e tem Chiefs e Highlanders no Wakatipu Rugby Club em Queenstown. 3 e cinco da manhã tem Crusaders e Hurricanes no Forsyth Bar Stadium em Dungeon. Olha que mando esquisito, né? O Crusaders é de Christchurch, mas vai jogar na casa do Highlanders, né? Meio esquisito isso. Mas é até o que o próprio site do Super Rugby aponta. O jogo vai ser lá. E às cinco quarenta da manhã tem Reds e Rebels no Suncorp Stadium em Brisbane. No domingo, no dia 20 de fevereiro, à meia-noite tem Brumbies e Force. Esse jogo é no Jewel Stadium lá em Canberra, Esse jogo inclusive foi remarcado. Esse jogo seria no sábado lá pelas 8 da manhã, mas ele foi remarcado para domingo meia-noite, né? Caso tudo isso horário de Brasília, obviamente. Então, de qualquer jeito vai ser o último jogo da rodada. É só vai acontecer num outro horário. Bom, então é isso, né? é isso, então vou terminando esse episódio aqui, esse episódio de número 27, já cheguei já episódio 27, olha que absurdo mas semana que vem então vai ser o episódio 28 vai ter toda a repercussão da, da rodada do rugby nessa próxima semana inclusive o próprio começo da do Super Rugby Pacific dentre os campeonatos que já vão acontecer nessa, nesse fim de semana e é isso Eu, é... agradeço o reconhecimento o feedback de vocês que tem a paciência de me escutar todo todo episódio né? agradeço muito e bom, vocês podem me encontrar facilmente no Twitter, né, Grimeloid e no Instagram é The Bom, então é isso é isso aí Acabou. Chega, são 1h46 da manhã, então é botar esse episódio no Anchor que ele vai estar disponível lá por volta o quê? das 10, 11 da manhã dessa segunda-feira. Então, obviamente, você vai estar escutando isso, o episódio já vai estar disponível, obviamente, né? Porque vocês já vão estar escutando, mas vou apenas pensando por alto. Bom, é isso. Vou terminar por aqui e a gente se vê, se Deus quiser, semana que vem no episódio 28.